0: Bevor wir den Herrn weiter anbeten wollen, durch das Hören auf sein Wort, noch kurz die Information zur Beerdigung von Gisela Schürmann. Die wird am Freitag stattfinden um 11.15 Uhr auf dem Waldfriedhof im neuen Teil. Also neuer Teil Waldfriedhof am Freitag um 11.15 Uhr. Es geht aber auch noch mal eine E-Mail raus ähm, am Anfang der Woche an alle Mitglieder zumindest mit den genaueren Informationen dazu. Und jetzt möchte ich beten für das Hören und für die Verkündigung von Gottes Wort. Himmlischer Vater, danke, dass wir eine Gemeinde sein dürfen, die du gerufen hast, die du erkauft hast durch Jesu teures Blut. Wir wissen, aus uns heraus wären wir nicht hier. Wir würden deine Heiligkeit nicht erkennen und wir könnten in ihr nicht bestehen. Ja, so danken wir dir für deine Gnade. Und wir danken dir, dass du, der heilige Gott, bereit bist, zu Menschen wie uns zu sprechen, weil du uns liebst, weil du uns den Weg weisen willst hin zum ewigen Leben. Und so wollen wir dich bitten, dass du jetzt zu uns sprichst. Schenk mir Kraft, dein Wort zu verkündigen. Hilf, dass die Stimme hält und dass dein Wort klar erschallt. Und dass es nicht nur unsere Ohren erreicht, sondern unsere Herzen. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Letzten Sonntag haben wir bei der Gemeindefreizeit einen Gottesdienst gefeiert. Nicht wie hier unter einem Kreuz, sondern unter einem Kruzifix. Wer schon mal mit in Theißendorf war, der weiß das. Dort hängt ein Jesus an der Wand, das ist Teil des Ambientes in dem katholischen Kolpinghaus, ob man das jetzt mag oder nicht. Aber als ich da letzten Sonntag so saß, habe ich mich gefragt, ob Jesus wirklich so ausgesehen hat. Relativ blass oder war er vielleicht doch eher dunkelhäutig? Langes Haar oder vielleicht doch eher kurz, vielleicht lockig? War er groß und stark oder tatsächlich eher schmächtig? Und klein? Ich weiß nicht, wie, wie du dir Jesus vorstellst. Irgendeine Vorstellung haben wir doch alle irgendwie im Kopf. Manchmal sieht man ein Bild in, einem, in einer Kinderbibel und wir wissen zielgenau, das ist Jesus. Nun, das trifft aber nicht nur auf Jesu Aussehen zu. Wir haben, denke ich, auch alle ein Bild im Kopf, wie Jesus so... Ist, wie er zu sein hat, wir haben konkrete Erwartungen an Jesus, Dinge, die wir von ihm erhoffen. Wenn du heute als Gast hier bist und der christliche Glaube dir eher neu ist, dann mag dich das überraschen. Ja, wir Christen haben konkrete Erwartungen an Jesus. Ja, wir glauben wirklich, dass er lebt. Wir glauben, dass er wirklich aktiv ist, dass er in unserem Leben erlebbar ist. Und lieber Christ, ich hoffe, dass du das bestätigen kannst, dass du sagst, ja, genau. Ich glaube an einen Jesus, der nicht irgendwie nur eine abstrakte historische Figur ist, sondern mein lebendiger Herr, dem ich vertraue, mit dem ich lebe. Immer wieder höre ich Zeugnisse davon, wie Geschwister berichten, wie sie ganz konkret Jesus erlebt haben. Sein Eingreifen, seine gute Versorgung in ihrem Leben. Sie haben erlebt, wie er Freude schenkt und wie er übernatürlich Trost schenkt und Frieden. Aber manchmal, manchmal ist es doch auch ganz anders. Da scheint uns der Herr ganz weit weg zu sein. Wir erleben Enttäuschungen. Und wir fragen uns, wo ist Jesus? Warum zerplatzen meine Träume alle? Warum werden meine Erwartungen, meine Hoffnungen so oft enttäuscht? Nun, in einer solchen Situation befindet sich Johannes der Täufer. Davon lesen wir in unserem heutigen Predigtext. Der findet sich in Lukas 7, Abvers 18. Lukas Evangelium, Kapitel 7, Abvers 18. Dort sehen wir, dass kein Geringerer, kein Geringerer als Johannes, der Teufel, der Täufer, selbst Glaubenszweifel durchlitt. Denn Johannes hatte eins: Jesus den Weg bereitet. Wir haben das gerade gehört, wie er mutig gepredigt hatte, wie er Menschen ihre Sünden aufgezeigt hatte, wie er sie zur Buße gerufen hatte und ihnen gesagt hatte, dass sie durch die Wassertaufe sichtbar zum Ausdruck bringen sollten, dass sie anerkennen, dass sie die Reinwaschung von ihrer Schuld brauchen. Und dann war Jesus zu ihm gekommen. Er hatte erkannt, dass Jesus wirklich der Messias ist. Er hatte das Zeugnis von Gott gehört, als er Jesus getauft hat und er aus dem Wasser hervorkam. Er hatte große Erwartungen. Doch dann kam alles ganz anders. Er wurde verhaftet. Er saß im Kerker, im Palast des Herodes. Und scheinbar ließ Jesus... Das alles einfach geschehen, ohne einzugreifen. Obwohl er doch erwarten konnte, dass der Messias allem Bösen ein Ende machen würde. Das ist der Hintergrund für unseren Predigtext, den ich uns nun lesen möchte. Lukas 7, die Verse 18 bis 35. Und die Jünger des Johannes verkündeten ihm das alles. Und Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich und sandte sie zum Herrn und ließ ihn fragen, Bist du da, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm kamen, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen, Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Zu der Stunde machte Jesus viele gesund von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern. Und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf. Amen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. Als aber die Boten des Johannes fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk über Johannes zu reden. Was seid ihr hinausgegangen, in die Wüste zu sehen? Wollt ihr ein Rohr sehen, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen sehen, in weichen Kleidern? Seht, die herrliche, seht die herrliche Kleider tragen und üppig leben, die sind an den königlichen Höfen. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Er ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes. Der aber der Kleinste ist im Reich Gottes. Der ist größer als er. Und alles Volk, das ihn hörte, und die Zöldner, gaben Gott recht und ließen sich taufen mit der Taufe des Johannes. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte, und ließen sich nicht von ihm taufen. Mit wem soll ich, das, mit wem soll ich die Menschen dieses Geschlechts vergleichen? Und wem sind sie gleich? Sind sie den Kindern gleich? <lacht> Entschuldigung. Sie sind den Kindern gleich, die auf dem Markt sitzen und rufen einander zu. Wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes der Täufer ist gekommen und aß kein Brot und trank keinen Wein. So sagt ihr, er ist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, so sagt ihr. Siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. Nun, wir wollen diesen Text in drei Abschnitten betrachten und drei einfache Fragen stellen. Auch ziemlich offensichtlich, die Verse 18 bis 23, da geht es um die Frage nach der Identität von Jesus. Das ist die Frage, die Johannes der Täufer stellen lässt. In den Versen 24 bis 30 lernen wir dann, was Jesus sagt über die Identität von Johannes dem Täufer. Basierend auf den Lehren aus diesen beiden Abschnitten, über die Identität Jesu und die Identität Johannes des Täufers, möchte ich uns schließlich herausfordern, darüber nachzudenken, wie wir zu Johannes und Jesus stehen. Und was, ihr, was wir von ihnen erwarten. Und dazu wollen wir uns herausfordern lassen durch die Verse 31 bis 35. Zuerst also der Frage danach, wer Jesus ist. Das ist die Frage, die die Jünger des Johannes stellen. Johannes hatte gehört, heißt es hier gleich zu Beginn, er hatte gehört, was Jesus getan hatte. Konkret vielleicht die Dinge, die uns gerade davor berichtet worden waren. Wir erinnern uns, vor zwei Wochen hat Robin damals über den Abschnitt davor gepredigt und wir hatten dort gesehen, wie Jesus den Knecht eines Hauptmanns in Kapernaum geheilt hatte. Und wir hatten dann diesen erstaunlichen Bericht über die Auferwängung eines Jünglings in der Stadt Nein gehört, dem Sohn einer Witwe. Johannes wusste also, Jesus tat große Wunder. Aber das passte eben nicht zu dem, was er ganz persönlich erleben und erleiden musste. Er hatte durchaus biblisch begründet die Erwartung, dass wenn Jesus der Messias ist, er eben nicht nur diese großen Wunder tun wird, die der Messias tun sollte, von denen bei den Propheten berichtet wurde, sondern dass er eben auch an dem Bösen ein Ende machen würde. Dass er alles Böse richten würde. Die Gefangenen sollten frei werden. Aber genau das war ja nicht geschehen. Wenn, wenn Jesus wirklich der Messias ist, dann sollte er doch Johannes nicht im Gefängnis verrotten lassen. Und ich denke, wir können das so ein bisschen nachvollziehen, was in Johannes vorgegangen sein muss, in seinem Herzen und in seinem Kopf. Ist Jesus jetzt wirklich der, für den er ihn gehalten hat? Oder hat er sich vielleicht kolossal getäuscht? Ich denke, mancher von uns kennt solch existenzielle Fragen. Vielleicht hast du einst Jesus mit ganz großer Begeisterung als deinen Retter und Herrn angenommen. Du hast erlebt, Jesus lebt, er ist für mich gestorben, er hat mich befreit und du warst voller Begeisterung und hast jedem, der es hören oder auch nicht hören wollte, davon erzählt. Doch dann hast du mehr und mehr erleben müssen, dass dieser Jesus plötzlich doch ziemlich weit weg zu sein scheint. Du erlebst Dinge, die dir Not machen. Ich bin mir sicher, einige unter uns sind heute an einem solchen Punkt. Vielleicht betest du immer und immer wieder. Aber es tut sich einfach nichts. Vielleicht bist du jemand, der, der bewusst auf eine Beziehung zu einem Nichtchristen verzichtet hat. Du lebst im Gehorsam Gott gegenüber sexuell enthaltsam. Du wartest auf Gottes Versorgung mit einem Ehepartner. Du hoffst, dass er deine Treue, dein Gehorsam belohnt. Aber tief im Inneren verzerrst du dich vor Einsamkeit. Du siehst, wie um dich herum alle irgendwie fröhlich heiraten und Kinder kriegen. Nur du, du bist für dich. Oder, oder vielleicht ist deine Situation anders. Vielleicht bist du jemand, der einfach treu tut, was dran ist. Du sorgst für deine Familie, du gehst deiner Arbeit nach. Du engagierst dich in der Gemeinde. Du gibst immer 120%. Prozent. Und du merkst, eigentlich bin ich völlig am Limit. Und du betest. Du betest, dass der Herr dir doch mal eine Pause schenkt, mal ein bisschen Ruhe, dass er einfach mal schenkt, dass alles gelingt, dass es mal flutscht und du mal wieder ein bisschen durchatmen kannst. Doch genau das Gegenteil passiert. Immer wieder gehen Dinge schief. Du findest einfach keine Atempause, nach der du dich so sehr sehnst, die du so dringend brauchst und um die du Gott immer und immer wieder bittest. Aber ich glaube, wir kennen alle Situationen, in denen die Frage aufkommt, wo ist denn jetzt mein Herr? Und dann kann es passieren, dass Zweifel aufkommen. Ist Gott wirklich da? Ist Gott wirklich ein liebender Vater? Und bin ich wirklich sein geliebtes Kind? Auch der überzeugteste Christ, auch der stärkste, kann in solchen Phasen mal Glaubenszweifel erleiden, davon geplagt werden. Aber eine ganz wichtige Frage ist dann, wohin gehst du mit deinen Zweifeln? Was machst du mit deinen Zweifeln? Manchmal habe ich dieser Tage den Eindruck, dass Zweifel zu haben irgendwie schon fast cool ist, oder? Oder vielleicht auch nicht. Ich, also ich weiß jetzt auch nicht so genau. Vielleicht, oder? Was denkst du? Ihr kennt das, ne? Das, das ist schon fast irgendwie cool, so dieses. dieses ach, ich bin ja gar nicht so selbstsicher. Wir haben doch alle Zweifel. Aber das ist nicht biblisch, das ist, das ist nicht cool, das ist blöd. Zweifel können kommen, das ist, das ist normal, das, das, das erleben wir. Die Frage ist dann aber, gehen wir ihnen auf den Grund, gehen wir ihnen nach? Das ist das, was wir hier erleben. Johannes, der Täufer, zelebriert nicht seine Zweifel. Nein, er sendet zwei Boten, um der Sache auf den Grund zu gehen. Bist du, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Anfänglich erscheint es einfach so, als wenn Jesus die Frage einfach ignoriert. Wenn ich im Bericht will lesen, er tut einfach weiter ein paar Wunder. Hallo, da war eine Frage, Jesus. Und das, was er tut, ist Teil der Antwort. Und das macht er dann deutlich. Dann wendet er sich den Jüngern des Johannes zu und sagt, geht. Und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein. Taube hören, Tote stehen auf, Amen, wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. Was Jesus hier tut, ist, er greift die prophetischen Messias Ankündigungen auf und zeigt, dass er diese erfüllt. Er erklärt dabei nicht, warum es mit dem Gericht über alles Bösen noch nicht so weit ist. Und was er letztendlich tut, er sagt, schaut, was ich tue. Das gibt ein klares Zeugnis davon, wer ich bin. Wenn Zweifel kommen, besinn dich auf das, was du sicher weißt. Ihr Lieben, dazu möchte ich uns Mut machen. Wenn Zweifel kommen, Besinn dich auf das, was du sicher weißt, anstatt dich immer um das zu drehen, was du gerade nicht verstehst. Einer der wirklich traurigsten Dinge im Leben eines Pastors ist es, immer mal wieder zu erleben, dass sich Menschen von Gott und von der Gemeinde abwenden, weil sie ihre Zweifel in sich hineingefressen haben und diese Zweifel sie innerlich so ausgehöhlt haben, dass sie irgendwann sagen, ich glaube nicht auch wenn du mit Zweifeln ringst, bitte, bitte geh den Zweifeln nach. Bitte komm und sprich mit jemandem. Und, und lass andere dich wieder hinweisen auf die Dinge, die du sicher wissen kannst, damit dein Glaube, dass du wieder einen Griff dran kriegen kannst an deinen Glauben. Und wenn jemand zu dir kommt mit Glaubenszweifeln, dann nimm dich dieser Person an. Schau nicht verächtlich hinab auf jemanden, der Zweifel hat. Ich habe das einmal erlebt, dass ich selber Zweifel kundgetan habe und jemand hat mir gesagt, ja, dann kannst du kein Pastor sein. Das war nicht sonderlich hilfreich. Nein, habt, habt die Zweifel denn lieb und versucht nicht, ihnen einfache Antworten zu geben. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen in aller Demut eingestehen, dass wir oft die Antwort auch nicht wissen. Lasst uns aber auf das besinnen und einander hinweisen, was wir sicher wissen. Jesus sendet die Jünger des Johannes zurück und sagt, ihr kriegt jetzt keine Antwort auf die Frage, die sicherlich hinter dem Zweifel des Johannes steckt, aber eins will ich euch sagen, ich bin, der da kommen soll, denn ich erfülle die Prophetien. Johannes hat das gereicht. Johannes der Täufer, war jetzt im Glauben gestärkt. Wir lesen nicht mehr viel über ihn, aber es wird deutlich, dass er später auch Herodes gegenüber Zeugnis gibt von seinem Glauben und dann bereit ist, auch zu sterben. Im festen Vertrauen auf Jesus. Aber Jesus sagt hier deutlich, andere, anderen wird das nicht genügen. Andere werden sich ärgern über Jesus, weil er nicht nach ihrer Pfeife tanzt, weil er nicht das tut, was sie von ihm wollen. Das ist das, was Jesus hier am Ende sagt. Selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. -Moment. Nachdem seine Boten sich dann wieder auf den Weg zurück machen zu Johannes, um diese Botschaft zu bringen, da wendet sich Jesus jetzt den Menschen zu, die zugehört haben, die das mitbekommen haben und fängt an, über Johannes zu sprechen. Das bringt uns zum zweiten Punkt, zu den Versen 24 bis 30. Hier geht es jetzt um die Identität von Johannes dem Täufer. Na, die Menschen hatten jetzt mitbekommen, Johannes der Täufer hatte Jünger zu Jesus geschickt mit einer Frage, um seinem Zweifel auf den Grund zu gehen. Und das kam vielleicht dem einen oder anderen ganz gelegen. Ach, guck mal einer da. Johannes der Täufer. Mit seiner kraftvollen Botschaft. Der, der uns Schlangenbrut genannt hat. Dieser Bußprediger. Jetzt sitzt er im Gefängnis und zweifelt. Hat da nicht vielleicht einer den Mund ein bisschen zu voll genommen? Da kann wir uns vorstellen, wie manche sich richtig vielleicht ein bisschen daran ergötzt haben. Johannes hat Zweifel. Guck mal einer da. Bei anderen war es vielleicht anders. Die haben vielleicht Johannes durchaus positiv gesehen, aber auch, auch sie waren verunsichert. Wie, was ist denn jetzt, wenn, wenn selbst Johannes diese Zweifel hat? Was sollen wir jetzt von Johannes denken? Wie, wie ist das jetzt einzuordnen? Ist er jetzt wirklich ein großer Prophet oder, oder vielleicht doch nur allzu menschlich? Und Jesus beginnt seine Lehre über Johannes mit drei rhetorischen Fragen, in denen er die Menschen wiederum dazu aufruft, besinnt euch auf das, was ihr von Johannes wisst. Mit erst meinen Fragen. Was seid ihr hinausgegangen, in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das vom Wind bewegt wird? Und die Antwort darauf sollte lauten: Nein. Nein, wir sind da rausgegangen, weil wir erwartet haben, dass er ein mutiger Prediger ist. Einer, der wirklich mal sagt, was Sache ist. Eine zweite Frage: Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen sehen in weichen Kleidern? Nein. Seht ihr, die herrliche Kleider tragen und üppig leben? Die sind in königlichen Höfen, sagt Jesus hier selbst. Nein, wir sind da hingegangen, weil wir wussten, da ist einer, der predigt. Schwarzbrot, der spricht Klartext. Einer, der ist ein echter Asket. Das ist keiner, der sich jetzt bereichert durch das, was er tut, sondern einer, der aus tiefer Überzeugung sich voll in diesen Dienst gibt. Und dann die dritte Frage, oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Auf diese Frage ist die Antwort offensichtlich ja. Die Menschen gingen hinaus in der Erwartung, dass Johannes ein Prophet sein könnte. Und genau das bestätigt Jesus. Und in gewisser Weise setzt er sogar noch einen oben drauf. Ja. Ja. Ein Prophet. Ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Er ist von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes. Jesus sagt also: Johannes ist der Bedeutendste der Größte, der Wichtigste aller Propheten. Er ist mehr als all die anderen. Und zwar, weil, weil er nicht nur, wie alle anderen Propheten auch, auf Jesus hingewiesen hat. Nein, er war derjenige, der am nächsten dran war an Jesus. Er war unmittelbar da, bevor Jesus kam. Und mehr noch. Er war nicht nur Prophet, er war auch Erfüllung von Prophetie. Das macht Jesus deutlich hier durch das Zitat aus Malachi 3. Johannes selbst war Gegenstand von prophetischen Ankündigungen. Jesus macht deutlich, er war der, der ihm selbst den Weg bereiten sollte. Aber dann fährt Jesus fort und sagt etwas, das im ersten Moment sicher überraschend ist. Der aber der kleinste ist im Reich Gottes. Der ist größer als er. Was will Jesus uns damit sagen? Nun, er will damit sicher nicht sagen, dass, dass Johannes und die anderen Propheten nicht auch eines Tages im Reich Gottes sein werden. Nein, wir wissen mit Sicherheit, dass sie auch im Reich Gottes sein werden. Was, was Jesus hier beschreibt, ist, ist eher so dass das Privileg, dass, dass wir alle, dass alle, die das Reich Gottes kommen sehen und so in das Reich Gottes hineinkommen, haben den, das Privileg, das wir haben, das er noch nicht hatte. Über die Propheten heißt es zum Beispiel im, im ersten Petrusbrief, dass sie quasi in die Zukunft schauten, quasi wie über so eine Wand hinweg schauten, um zu sehen, wie es denn sein wird, wann er denn kommen wird. Das war dieser vorausschauende Glaube. Aber alle, die jetzt nach Jesus ins Reich Gottes hineinkommen, die sehen klar. Das ist quasi wie, wie, beim, wie, wie bei einem Spiel. Der eine schaut auf die verdeckten Karten und, und weiß ein bisschen was, schemenhaft keine er Dinge erklären und die anderen stehen auf der anderen Seite und schauen direkt rein. Das ist das, ist das Privileg, was wir haben. Verstehst du das? Verstehst du das Privileg, dass, dass wir nicht schemenhaft nur ahnen können, dass es da einen Retter, einen, einen, einen Erlöser geben wird, sondern wir können ihn kennen, wir können auf ihn schauen. Uns ist er offenbar in der Schrift. Wir kommen ins Reich Gottes hinein mit klarer Sicht auf Jesus. Aber oh, wir sind privilegiert. In diesem Sinne sind wir größer als all die Propheten. Ich, Jesus verkündigt hier ein großes Privileg. Und das darf heute dein Privileg sein. Und dann spricht er in den Versen 29 und 30 quasi in Form eines Einschubs. Ich ganz glaube, dass Jesu Worte sind oder wahrscheinlich eher Worte, die Lukas hier jetzt einfügt. Spricht jetzt hier darüber, wie unterschiedliche Menschen auf die Botschaft des Johannes des Täufers reagieren. Alles Volk, das ihn hörte, und die Zöllner, und ihr wisst, die Zöllner, das waren so die ganz großen Sünder, das waren so die völlig Verachteten, die Kollaborateure, die mit dem Feind, mit den Römern gemeinsame Sachen Sache machten, die, die, die bekanntermaßen, also schlimmer als Zöllner, ging nicht. Das Volk und die Zöllner gaben Gott Recht und ließen sich taufen mit der Taufe des Johannes. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten, verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte und ließen sich nicht von ihm taufen. Der Johannes der Teufel hat den Menschen klar und deutlich gesagt, dass sie erst dann bereit sind für das Kommen dessen, der ihm nachfolgen sollte, auf den er hinweist, wenn sie anerkennen, dass sie Sünder sind, wenn sie anerkennen, dass sie vor Gott niemals bestehen können, dass sie vor dem heiligen Gott vergehen müssten, zu Recht gestraft werden würden für alle Ewigkeit, wenn sie nicht Buße tun, wenn sie nicht ihre Sünden irgendwie loswerden. Das war die Botschaft Johannes des Täufers. Er sagt, ich bereite euch vor auf sein Kommen, indem ich euch zeige, wer ihr wirklich seid und euch dazu aufrufe, umzukehren. Und als Zeichen dieser Umkehr, als Eingeständnis, dass, dass ihr besudelt seid, schmutzig seid, mit all der Sünde, mit all der Schuld, die ihr auf euch selbst gebracht habt, lasst euch taufen. Das ist quasi ein Bild, des Eingestehens, ich habe es nötig, von, vom Scheitel bis zur Sohle gewaschen zu werden. Das gemeine Volk, diese Zöllner, die waren bereit, das einzugestehen. Die ließen sich taufen. Sie gaben Gott recht. Ja, er hat recht. Pharisäer und Schriftgelehrten, die waren nicht bereit dazu. Die lehnten die Botschaft des Johannes ab. Sie lehnten das Evangelium ab. Im Nichtanerkennen ihrer Schuld sagen sie letztendlich ja auch, sie brauchen auch nicht den, der danach Johannes kommen sollte. Wie ist es bei dir? Wo stehst du? Darf der große Prophet Johannes dich zur Buße rufen? Wir werden Jesus nie wirklich anbeten wenn wir nicht erst eingestehen, wie dringend nötig wir das hatten, was er für uns getan hat. Du wirst Jesus nie wirklich anbeten, wenn du nicht anerkennst, dass Johannes Recht hat, wenn er über dich sagt, dass du voller Sünde, voller Schuld bist und Vergebung brauchst. In den abschließenden Versen hören wir harte Worte von Jesus. Und wir tun gut daran, wenn wir jetzt unsere Herzen nicht verschließen, sondern Acht geben auf das, was uns Jesus hier zu sagen hat. Ich möchte uns diese Verse noch mal lesen. Mit wem soll ich die Menschen dieses Geschlechts vergleichen? Und wem sind sie gleich? Sie sind den Kindern gleich, die auf dem Markt sitzen und rufen einander zu, wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes der Täufer ist gekommen und aß kein Brot und trank keinen Wein. So sagt ihr, er ist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt. So sagt ihr, Ziel dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden, von allen ihren Kindern. Ja, Jesus sagt hier ganz direkt, viele Menschen werden sich an Johannes, dem Täufer, an seiner Botschaft und an ihm selbst, an Jesus, stören. Viele störten sich an Johannes mit, mit seinen Bußpredigten. Das war ihnen zu ernst. Das war ihnen zu negativ. Wo bleibt denn da die Freude? Das sind die Klagelieder. Die wollten nicht weinen das Bild, was er hier gebraucht. Ne? Natürlich, das ist gut, einer muss ja auch mal Bußpredigten halten, weil manche haben es ja nötig, dass man ihnen mal die Leviten liest. Also die anderen. Aber man selber ist ja, also kann sich umschauen, gibt da so ein paar, ja, okay, bei dem und bei der völlig klar. Aber ich bin ja anständig. Ja, Gehe mal im Job nach, bin sogar Pastor, also besser geht es kaum. Ähm, ja, für eine gute Ehe. Oder ist ja? Da gibt es nichts zu lachen. Ich bin ein anständiger Kerl. Bin sogar kaum zu schnell gefahren heute früh. Mal ganz ehrlich. Kennen kenn wir nicht so Leute, die, die das mit dem Ruf zur Buße, wir Sünder, also jetzt machen mal halblang. Der, der hat ja wohl einen Schatten. Das war genau das, was wir über Johannes gesagt haben. Der, der ist ja nicht ganz richtig im Kopf. Mit seinem Bußpredigen, Schlangenbrut. Also Junge, jetzt mal, mal halblang. Kennen wir doch, oder? Solche Leute, Sobald du anfängst mit Sünde, da ist Ende im Gelände. Ist vorbei. Und die gleichen Leute tun sich dann oft auch schwer mit Jesus. Was soll das große Gerede von, von dem Heiland und Halleluja, Jesus, Jesus. Also Leute, bleibt mal sachlich. Euch Christen geht es doch gar nicht besser als dem Rest. Das ganze Jesus-Ding, das ist doch eine Krücke für Schwache. Also wenn ich sonst nichts von Karl Marx halte, aber da hat ja er wohl recht gehabt, Opium fürs Volk. Solche Menschen lehnen Jesus ab. Weil er nicht das bringt, was sie sich von ihm erhoffen. Manche lehnen Jesus dann nicht direkt ab, sondern sie machen sich dann einfach einen anderen Jesus. Der wird leider von manchen Kanzeln gepredigt. Der Jesus, der sagt, boah, ihr seid so super. Also euch, also da mit Freude gestorben für euch, weil, weil ihr seid meine Superstars. Entfaltet mal das ganze Potenzial, das in euch liegt. Das ist so diese, diese Botschaft, wo Jesus jetzt auf einmal unser Cheerleader wird. Oder unser Weihnachtsmann. Und wenn das dann nicht funktioniert, na gut, dann ist es eben vorbei mit dem Jesus-Ding. Das ist das Problem mit Leuten, die Johannes und Jesus so ablehnen. ist? Das sind nicht immer nur die anderen, oder? Sind wir das nicht auch manchmal? Tun, tun wir uns nicht manchmal auch schwer damit, wenn wenn Gott uns unsere Sünden aufzeigt? Sind wir nicht schneller dabei auch zu sagen, also bei dem anderen das Problem kann ich sehen, aber bei mir? Sind die Bußpredigten nicht manchmal auch etwas, was wir gerne lieber nicht hören wollen? Was ein bisschen zu extrem ist? Und so diese überschwängliche Freude an Jesus, dem Retter? Also beim frisch bekehrten Team lässt man das ja noch durchgehen. Aber wenn wir dann so einen gesetzten Glauben haben und wissen, es ist ihm dann doch nicht immer alles so leicht, kennen wir nicht dieses wohltemperierte Christentum? Ich möchte uns da ganz bewusst herausfordern, das FWG München Mitte. Mich fordert dieser Text persönlich heraus. Er fordert mich heraus, weil er mir neu vor Augen führt, nehme ich meine Sünde eigentlich wirklich ernst. Dass ich mir von Johannes und von Gottes Wort ganz allgemein wirklich in mein Leben sprechen, darf er mir mal den Spiegel vorhalten, darf er mir wirklich mal zeigen, wenn ich singe, heilig, 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 dass ich eigentlich vor diesem Gott überhaupt nicht bestehen könnte. Und wenn ich dann sehe, wie ich, weil ich alleine in der letzten Woche in meinen Gedanken und Worten, immer wieder gesündigt habe, gegen diesen heiligen Gott, der mich so sehr liebt. Bin ich dann eigentlich noch traurig darüber? Oder sage ich, ja, war halt so. Oh, ich wünsche uns neu, dass wir eine Gemeinde sind, die danach lächzt, am Sonntag ein Sündenbekenntnisgebet zu haben, weil wir sagen, ich will meinen Schmutz vor Gott bringen. Ich will ihm sagen, ich brauche Vergebung, immer und immer wieder. Ich wünsche uns, dass wir eine Gemeinde sind, die wirklich wieder lernt zu weinen über Sünde. Und wisst ihr, ich bin davon überzeugt, wenn wir das neu lernen, dann wird unsere Freude über Jesus so viel größer werden. Weil es dann nicht mehr darum geht, ob Jesus mir jetzt dies oder das gibt und mir diese Erwartung oder Hoffnung erfüllt, sondern weil ich anerkenne, was Jesus für mich getan hat, als er Mensch geworden ist. Und trotz seines wunderbaren Lebens bereit war, sich von Menschen verachten, bespucken, auspeitschen zu lassen und ans Kreuz nageln zu lassen. Das hat er alles nur getan, damit wir vor ihm stehen können. Und er wird kommen, eines Tages. Und dann wird alles Leid ein Ende haben und dann werden wir vor ihm stehen. Und dann wird nur noch Freude da sein. Lieben, Wenn wir das, was Jesus uns hier sagt, neu verstehen, dann wird die emotionale Bandbreite dieser Gemeinde deutlich größer werden. Und dafür möchte ich beten. Himmlischer Vater, ich weiß, ich bin so oft selber ein Pharisäer. Ich kann diese Worte predigen. Und doch gehe ich viel zu lapidar mit meiner Sünde um. Und doch ist mein Herz oft viel zu kalt dir gegenüber. Oh Herr, öffne mein Herz immer mehr dass dein Wort tief eindringt. Gib uns allen ein Verlangen danach, dass dein Geist in uns so viel Raum einnimmt, dass er uns wirklich überführen kann von Sünde, dass wir wenn diese Klagelieder kommen aus der Schrift, wir weinen können. Und wenn wir Jesus sehen, als den, der sich für uns am Kreuz dahingegeben hat, dass unsere Herzen jubeln, Herr, das erbitte ich für uns. so Sodass wir eine Gemeinde sein mögen, die nicht an dir zweifelt, sondern die über dich jubelt. Weil du viel mehr für uns getan hast und viel mehr für uns tun kannst, als wir oft in unserem kleinen Denken, in unserem tagtäglichen Mini-Fokus überhaupt wahrnehmen. Oh Herr, schenk uns diese Freude, diese Begeisterung über das Evangelium. Selig ist, wer sie nicht darüber ärgert. Denn deine Weisheit ist so viel weiser als die Weisheit dieser Welt. Wir preisen dich dafür. Amen.